0: Thank <laughs> you. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekhandel Savannah W. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En Savannah W. is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, postcolonial
1: en het klimaat. En in elke aflevering bespreken wij een boek binnen één of meerdere van die thema's. En één keer in de maand nemen we jullie mee onze boekenplankje op,
0: uh, <laughs> waar we nog steeds heel, heel erg tevreden mee zijn. Ja, we zijn
1: er zelf erg blij mee. Uh, en dan uh, praten we jullie bij over wat er in de winkel allemaal gebeurt, wat we zelf hebben gelezen uh, en uh, wat wij toevoegen aan het radio's van een boekenplankje. Ja,
0: en dit is uh, het eerste boekenplankje na de zomer. Uh, dus we hebben
1: alle dingen meegemaakt, mensen. <laughs> uh, Lou, hoe was je zomer? Ja, heel chill. Uh, maar ik heb heel weinig gelezen. <laughs> Wat jammer is als ik nu moet vertellen hoe mijn leeszomer was. Mm -hmm. um, misschien dat mensen de vorige aflevering ook geluisterd hebben, maar ik heb, ben verhuisd. Um, uh, deze zomer, afgelopen week, op het moment dat we dit opnemen. En uh, dat mer ik merkte dat dat iets deed in mijn focus, in mm. mijn uh, rust... Dat ik al iedere keer dacht, ik kan een boek lezen, maar ik kan ook uh, een doos inpakken of uitpakken. Afhankelijk van welke fase van de processen zaten. Um, dus eigenlijk totdat ik, het uh, begin van de zomer heb ik best veel gelezen. Toen had ik even een dip en toen werd, herinnerde ik mezelf aan de luisterboeken. En die kan je natuurlijk tijdens het in- en uitpakken luisteren. Ja. En toen was ik weer terug. Toen was ik weer back on track.
0: Nice. Dus dat
1: was een beetje, het ging een beetje met pieken en dalen.
0: Heb je wel vrij gehad van de zomer?
1: Ja. Ik heb wel een weekje vrij gehad om te verhuizen, onder andere en om mijn verjaardag te vieren. Ah. Oh, ja. Ik heb ook even boeken voor mijn verjaardag gekregen. Oh. Wat wel dapper was, want vaak durven mensen dat niet bij mij. Jammer is dat, hè? Ja. Maar echt een paar hele goede vondsten van mensen. Leuk. Ja. Ik vind het super leuk als mensen mij boeken geven. Ja, ik ook. Want het is toch altijd iets wat ik niet had verwacht. Nee. Nee, en het is ook, ik heb het heel vaak
0: mensen in de winkel. Die zeggen, ik wil een boek kopen voor iemand, maar ze leest heel veel. Ze houdt heel erg van gender en ze is veel bezig met feminisme. Wat zou kopen? Dat is volgens mij niet de insteek. Nee. Want die boeken heeft diegene al. Of die is net zo'n nuancering in de voorkeuren dat je dat niet kan gokken. Koop gewoon een boek wat je zelf heel mooi vindt. Ja. En ik kan je zelf zeggen, als ervaren leest iemand die veel leest... Het is super leuk om een keer een boek te krijgen wat buiten jouw interessegebied ligt. Ja. Wat je ja. anders nooit op zou pakken, maar waarvan iemand anders die jij graag mag zegt: Dit vond ik hartstikke leuk.
1: Ja, of wat ook nog een tip is: uh, een, een ouder boek van, mm. kopen voor iemand. Ik ja. kreeg van een vriendin van mij een boek van Marie Condé, mm -hmm. waar ik zelf nog nooit wat van heb gelezen en waar ze heel graag best voor heeft gedaan. Om allemaal tweedehands winkeltjes en zo. Oh, Echt heel lief. Uh, dat is ook leuk. Ja. Even iets, we hebben soms de neiging om al die nieuwe titels te kopen. Ja. Uh, maar als je weet van, goh, deze persoon houdt heel erg van deze bepaalde thema's. Wat, wat is iets wat misschien al 10, 20, 30 jaar oud is, maar wel daarop inhaakt? Ja,
0: ja want ik ben ook jaren geweest van de zomer. En ik heb dus ook geen boeken gehad, behalve van één vriendin. En die zei, uh, ja, heb ik een boek van Carmichot gehad. Oh, joh. Over allemaal verhalen over honden en katten, want ik hou van honden en katten. En dat is zo leuk. Ja. Deels ook omdat ik het zo attent vond dat ze dat ze voor mij heeft uitgezocht. En deels ook omdat ik dus... Ja, ik heb nog nooit Korming goed gelezen eigenlijk. Nee, en het was echt een mooie... Ik had het denk ik ook niet zo snel opgepakt. Maar ik nee. vond het hartstikke leuk
1: om te ja. lezen. Nou, we beginnen gewoon met een tip. <laughs> voor iedereen. Ja. Uh, Koop eens een boek. Ja.
0: Voor <laughs> Revolutionair idee. Wij van BC. Ja.
1: Oh, Ja. Dus dat, dat was mijn zomer. Hoe ja. was jouw zomer?
0: Ja, mijn zomer was prima. Maar ik heb ook vrij weinig gelezen. En ik, volgens mij was het een soort. Um, ik heb afgelopen jaar moesten we zo hard werken. Ik weet, sommige beroepen hebben natuurlijk deel stilgelegen. Mijn beroep was alleen maar drie keer zo hard. Meer uren, meer stress, meer chaos, alles. En geen vrije dag genomen. Dus ik dacht van de zomer: ik gewoon vijf weken. Ik doe de deur dicht. Ik zet mijn mail uit. Ik ben weg. En ik merkte uh, dat het een goede beslissing is geweest. Maar het duurde heel lang voordat ik weer in mijn normale zeg maar, adrenaline niveau zat. Ja. Dat ik gewoon weer de rust had om gewoon te zitten. En dan niet alleen maar in een soort van fight or flight mode te reageren op alle prikkels om me heen.
1: Ja. Dus het heeft
0: mij echt wel twee, drie weken geduurd denk ik voordat ik echt een beetje ontstressed was. En die laatste week heb ik wel lekker gelezen. Toen zat ik ook nog lekker in een Airbnb met een goede vriend en mijn zusje samen. En toen heb ik lekker boeken echt van kunnen genieten weer van het lezen.
1: Ja. Ja. Maar je moest even landen. Ja. En ik heb dus echt een heel soort van
0: kabbelende de zomer gehad. Gewoon... Ja, het was meer therapeutisch en zo, maar dan Ik heb wel leuke dingen gedaan. We hebben lekker gewandeld. Ik ben naar uh, de Katharijnenconvent en een mooie tentoonstelling in het Centraal Museum geweest. Sportjes of Fashion. Dus er waren, uh, waren ook wel leuke dingen. Maar er was ook gewoon veel.
1: Bijkomen. Uh, ja,
0: hoe heet dat? Ja, damage control. Oh nee. Oh, dat klinkt zieliger nu dan het was. Nee, dus uh,
1: ja. En nou hebben wij voor de laatste aflevering voor onze break uh, riepen wij. Ja, lekker lezen in de zomer. Gaan we doen. Dat is soms ook makkelijker gezegd dan gedaan. Is misschien onze conclusie. Nee. Ja. Ja. Uh, ja. Dat het soms. Uh, nou, niet altijd. Uh, het wordt niet een soort van leesmachine ineens in de zomer.
0: Nee. Nee, er was uh, op, uh, op mijn Twitter. Was er een discussie gaande over mensen die nu tv-programma's kijken op uh, snelheid 1.25. En dat, ja, dus dat je meer tv kan kijken in vrije tijd. Oh, meer films kan kijken. Dat heftig. En toen ik dus ook de discussie los van... Ja, we verplichten ons bijna om zelfs in onze vrije tijd zeg maar, bepaalde targets te halen. zijn ja. natuurlijk dus mensen die um, Goodreads, lijstjes bijhouden. En ik ben er zelf ook gevoelig voor. Ja. Om te ja. denken, oh, ik heb deze maand pas vier boeken gelezen. Ik moet, ik moet door. En uh, dat is wel een ja. ja Maar tegelijkertijd merk ik ook wel dat als ik niet lees... Dat, vaak, dat ik er gelukkig van word als ik wel wees. Ja, dus soms same. moet ik er gewoon ook even toe aanzetten. Want ik weet dat het, net als met sporten of met uh, gezond eten, het is gewoon ook een indicatie dat ik er geen ruimte voor maak. En dat is meestal een indicatie van een grote <lacht> tendens. Een ongezonde tendens. Ja. Ja. Dus soms ja. is het ook
1: goed uh, om Zeker. het zelf er even toe te zetten. Ja.
0: Als je weet dat het voor jou zo is. Als het niet zo is, natuurlijk
1: niet doen. Nee, ja precies. Nou ja, dat was onze lezing. Nou, inderdaad, we
0: hebben de een begonnen.
1: <laughs> ja.
0: Maar uh, los van onze eigen zomers, uh, praten we jullie ook eens bij over de Van de B-zomer. Uh, want zomer is natuurlijk nooit het spannendste um, seizoen voor een boekhandel uh, en zeker uh, tijdens de pandemie. Uh, hoewel we natuurlijk al uh, weer veel meer mogen dan bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de zomer. Uh, maar er zijn toch wel een aantal hele leuke dingen gebeurd. Een van de meest verrassende uh, ontwikkelingen misschien van de zomer... ...was dat we echt een heuze uh, hot girl summer, hot person summer bestseller hadden. <laughs> het boek Damn Horny van uh, de presentatoren van de podcast Damn Honey... ...heeft het zo goed gedaan deze zomer. En um, Damn Horny is dus een boek met erotische queer verhalen. Uh, en ik zeg erotisch, het zijn echt seksverhalen. Het yeah. zijn niet... Uh, ze keken elkaar, zagen elkaar van de andere kant van de bar. En dan een cut-out. En dan Geen Fate to
1: Black of nee, zo. Nee,
0: het zijn echt keiharde, heroïsche verhalen. Yeah. En uh, daarop was het zo opvallend dat het boek het zo goed deed. En hoeveel verschillende soorten mensen naar de winkel kwamen. Uh, trouwe podcastluisteraars van de podcast Dem Honey dus. Die onze winkel ontdekten. Allemaal leuke gesprekken mee gehad. En allemaal gezellig erotica kwamen kopen.
1: Yeah. Ja, men had er zin in. Ja. Yeah. Even een... Uh... Ja, een hot, een, hot, een hot Person Summer boek. Ja. Yeah. Dat
0: was heel leuk. Ja. Yeah. Ja, dus um, uh, shout-out naar Damn Horny. En alle uh, lezers van het boek. En als je hem nog niet hebt,
1: kom eens hem op te pikken. Dus ja. echt wel um, leuk. Ja, het is heel leuk. En het, uh, uh, het volgende boek van, van de, de dames van Damn Horny is alweer uit. Ja. Namelijk Queer Baby. Hebben we ook. Ja. Kun je ook lezen.
0: Kom lekker langs. Yes. Um, wat ook gebeurd is van de zomer, is onze uitverkoop is begonnen. Uh, onze uitverkoop begint eigenlijk altijd op 1 januari. Waarbij we met uh, Utrechtse dichters het nieuwe jaar openen. De uitverkoop start en ze doen er lekker kabbelen zeg maar, het nieuwe jaar ingaan. Uh, dat is dit jaar natuurlijk niet doorgegaan, want we waren helemaal niet open op 1 januari. Uh, dus we hebben het in de zomer van start laten gaan. Dus als je nou. Uh, Denkt, ik vind het hartstikke leuk om meer te lezen. Hartstikke mooi streven. Mooie therapeutische nee. uh, functie. Je uh, je lekker snuffelen. En het is wel leuk dat je toch ook anders gaat kijken. Als je gaat snuffelen, sta je veel meer open voor andere titels die je anders niet opgepakt zou hebben. En uh, het is heel leuk om mensen daar weer uh, tussen te zien snuffelen nu. Kom vooral langs. En er is nog steeds
1: uitverkoop. Ja, staan er staan allemaal bakken uitverkoop. Ja. Allemaal op je te wachten. Ja. ja. Uh, wat heel tof was, wat er ook afgelopen zomer is gebeurd... is een, uh, dat een queer kunstproject hun weg had gevonden in de winkel. Uh, HKI-studenten Jeltje de Koning en Luca van der Vossen... Uh, hadden werk gemaakt over Pride, over queer zijn. Het waren posters, kaarten, boekenleggers... en uh, dergelijke dingen waar ze hele toffe ontwerpen op hadden gemaakt... Uh, en die hingen heel groot in de etalage en die kon je aanschaffen in een winkel. En dat was heel erg leuk, ook voor een boekwinkel, om echt iets visueels yeah. te hebben. En om hun natuurlijk die ruimte te kunnen geven, om hun werk uh, aan, de, aan de wereld te kunnen laten zien. Mm -hmm. um, het is allemaal uitverkocht. Mm -hmm. Wat heel leuk is. Maar ook jammer als je dit nu hoort. en denkt oh leuk. Mm -hmm. Dan ben je helaas te laat. Maar wie weet krijgt het nog een vervolg.
0: Ja, en als je het mooi vindt, volg hun werk.
1: Ja, zeker. We zullen hun Instagram-handles of wat we kunnen vinden even in de show notes doen. Dan kun je ja. rondneuzen op ja. hun pagina's.
0: Zeker. En uh, dat, dat um, kunstproject was dus ook in het kader van de um, uh, Augustus Pride Maand. En we hebben natuurlijk in augustus ook uh, Pride Maand gevierd uh, tijdens het Festival. Waar we onder andere meewerken aan het Queer Café met Toby Lakmaker. Er was een grown-up book club met een, met een Q. <laughs> um, waarbij we mensen rondleiden in de winkel en queer boekentips gaven uh, en daarover praten. En dat was allemaal hartstikke gezellig. Lekker gewoon weer even... Queer lezen in Savanne B. Ja, heerlijk.
1: En dan uh, als kerst op de taart mm. uh, hebben we uh, op de website van Safanne B een moederboek. Ja, <laughs> zo leuk. Gemaakt door John. Uh, waarin iedereen die iets uh, doet met voor in de winkel uh, te zien is. En dan kun je zien hoe wij eruit zien als je dat niet weet of mm. het <laughs> leuk vindt. Um, en er staat uh, van alle medewerkers het hele. Het hele legertje aan vrijwilligers rondom Van een B uh, een foto. En uh, dan kan je zien uh, wie deze mensen allemaal zijn en wat ze doen binnen de winkel. Ja. Yeah.
0: Het is zo cute om echt gewoon die hele familie bij elkaar te zien. Want we, we zien elkaar natuurlijk niet meer zo in zulke grote getalen. Al ja, een hele lange tijd niet yeah. meer. En dit was wel echt even een uh, hartverwarmend. Ja, yeah, uh, het is echt
1: superleuk. Yeah. Dus uh, check it out en uh, shout-out naar uh, John dat hij dit uh, op poten heeft gezet. Hoop, hoop.
0: Allright, nou dat was eigenlijk de zomer van Savannah Bay. Um, en we kijken nu natuurlijk weer uit naar het najaar en alles wat ons nu te wachten staat. Uh, en er komen een paar superleuke dingen aan. Een uh, van de activiteiten waar wij heel erg enthousiast over zijn, dat is de Tales of Youth boekenclub. Dat is een boekenclub speciaal voor jongeren, zo tussen 15 en 18 jaar. Waarin we dus allemaal YA boeken gaan lezen met een Savannah B thema. Tintje. <laughs> uh, dat is al langer een band bij ons in de winkel. En uh, we hebben nu een hele leuke iemand die dat gaat leiden. Laura, die ook heeft meegewerkt met Cuticle en op alle andere manieren uh, meewerkt in de winkel. Die is daar de voortrekker van. En we gaan dus met de boekenclub allemaal leuke boeken lezen. Het eerste boek dat er aankomt is het boek De Onverklaarbare Logica van Mijn Leven van Benjamin Sands. Bekend van uh, Dante en Aristoteles, natuurlijk. Echt een klassieker in het YA queer ja. genre. Super fijn boek. En het idee is dus dat we ieder boek in vier verschillende sessies bespreken. Tenminste, ik zeg
1: we, ik ben er waarschijnlijk niet bij. Nee, wij zijn er waarschijnlijk niet, maar <laughs> hè? iedereen die meedoet, uh, heeft dus vier sessies tijd om in het boek uh, te duiken. Ja, de eerste
0: bijeenkomst is op 7 oktober. Um, en daarna, dus nog drie andere bijeenkomsten in oktober. Uh, wees, ben je nou. Ben of ken jij een jongere van 15 tot 18 jaar en je houdt van lezen en je voelt je verbonden met Savannah B? Kom lekker meedoen. Je vindt alle
1: informatie op zijn website. Yes. En de link naar de website vind je in onze show notes. Hatsa. Hoppatee. Makkelijker kan niet. <hums> Verder nog meer digitaal nieuws: <hums> uh, namelijk dat Savannah B te volgen is op Hebban. Ja. Yeah. Uh, dus dat is heel erg leuk. We, we gooien een linkje in de show notes. En dan hebben we een soort van extra digitale etalage. Om uh, alle titels die wij vet vinden. Een uh, momentje te geven. Yes. In de spotlight te zetten. Dus ben je een Hebban fan? Zoek ons, vind ons. We linken het ook allemaal in de show notes. Uh, verder was van B ook betrokken bij de Hebban debuutprijs. Mm. Onze eigenaar Mariska zat in de vakjury. En heeft uh, een keuze gemaakt. Deels mede een keuze gemaakt over de winnaar van de Hebban de Lutprijs 2021. Die werd op 10 september bekendgemaakt. En omdat wij dit voor 10 september opnemen, weten wij nog niet wie er, gew wie er gewonnen heeft. Maar jij misschien wel. Um, dus uh, check dat vooral op alle socials en op de website. En we zullen het linkje ook nog eventjes... Uh, Later in deze show notes plakken. Oh, die show notes. Ja, die show notes worden overvol. Maar wij zijn uh, op dit moment nog net zo benieuwd als, uh, als de rest van Nederland. Ja, maar vol vertrouwen. En vol vertrouwen. Dat natuurlijk. Is een goede keuze ja. Je. ja. Nou hebben we niet vreselijk veel gelezen afgelopen zomer, maar wel een beetje. Mm -hmm. uh, en we hebben allebei één boek geselecteerd uh, waar we wat extra aandacht aan willen besteden en die we echt op ons boekenplankje gaan zetten. Uh, Susanne. Wat is dat boek voor jou? Hm. Oh.
0: Nou, het boek uh, wat ik op het boekenplankje zet... is het boek There, There van Tommy Orange. In het Nederland is dat boek vertaald als... Er is geen daar, daar. Um, het boek is al een paar jaar uit. Volgens mij 2018. En uh, ik heb het boek dus eigenlijk ook al zo lang op mijn, uh, in mijn boekenkast staan. En uh, het is een boek geschreven door Tommy Orange... die uh, zelfs roots heeft als een Native American... Um, en die in de stad woont. En hij schrijft dus vanuit het perspectief van uh, wat hij in het boek een urban Indian noemt. Dus um, een soort van de tegenstelling van waaruit hij begint is, we denken heel vaak na, of in populaire media zien we Native Americans altijd afgebeeld als levend in zeg maar, de wildernis. Eén met de natuur en wat we dan als natuur verstaan is dan ook weer heel specifiek. En wat hij in zijn boek beschrijft en ook in veel van zijn opiniestukken aankaart, is dat heel veel Native Americans wonen ook in steden. En die verhouden zich ook tot die steden vanuit hun eigen achtergrond als Native Americans. En dat is eigenlijk waar dit boek dus ook over gaat. Um, in het boek leren we eigenlijk allemaal verschillende personages kennen. Allemaal met een Native american achtergrond of links naar een Native american cultuur. En die worden allemaal samengebracht rond een powwow. Die wordt georganiseerd in een grote Amerikaanse stad. Um, en die verhoudingen tussen die verschillende personages leren we dus steeds beter kennen. Dus we, bemerken, we lezen eerst het verhaal van een jongen die opgroeit... Um, was een soort uh, petty criminal met kleine criminaliteit. En dan later leren we dat de man in het tweede verhaal zijn vader is... die het zicht op zijn zoon heeft verloren. En dan in het derde leren we dat de oude vrouw die we leren kennen... de oma is die de zorg van de eerste jongen op zich heeft genomen... toen die vader uit beeld verdween, et cetera. Dus het wordt een heel net. Uh, wat het spanning... Um, ja, wat het verhaal eigenlijk op scherp zet. Is dat we gelijk in het eerste hoofdstuk. De eerste persoon die we tegenkomen. Die vertelt al dat hij van plan is. Om die powwow te gaan beroven. Om daar een, overval, een grote overval te plegen. Hmm. Dus we weten al. We voelen die spanning. En we voelen een soort van noodlot. Al die mensen die naar die powwow gaan. Komen zo meteen in gevaar. Uh, dus dat maakt het boek eigenlijk heel spannend. Uh, en er zit dus een thematiek in. Die, waar ik zelf heel weinig van wist. En heel interessant om te leren. En wat nou met mij was met dit boek, ik kocht het boek dus al een paar jaar geleden. Vol vertrouwen dat ik dat een geweldig boek zou gaan vinden. En ik begon het toen te lezen en ik kwam er echt niet in. Mm. En ik, het was allemaal zo dense en ik kon er niks mee. Ik snapte de personages niet, ik snapte de beregendelen niet. Ik was aan het sleuren. En dus dan heb ik het weggelegd. En nu ging ik van de zomer een weekje in een vakantieparkje zitten. En ik pakte wat boeken in en ik kwam het tegen. En dacht ik volgens mij is het moment hier. Het voelde ik, me goed. Toen heb ik het opgepakt. En toen heb ik het in drie avonden of zo uitgelezen. En uh, ik was er toen zo in meegezogen. Ik was zo geïnvesteerd. Ik vond het zo interessant. Dus het was ook maar weer even een les voor mezelf. Soms is een boek even niet voor nu. Ik leg het even apart. Ik kom er weer bij terug. Ja, dus dat was ook weer even een mooi lesje voor me. Maar ook echt ja, een super mooi boek over een thema waar ik denk heel weinig mensen hier in Nederland veel van weten. Maar heel erg moeite waard. En dan gaat op het boekenplankje. op het boekenplankje. Jee, leuk. En jij Lola, welk boek zit jij op ons boekenplankje?
1: Ik zet op ons boekenplankje het boek In Lichtjaren Heeft Niemand Haast van Marjolein van Heemstra. Dat is vorig jaar uitgekomen bij de correspondent. Het startpunt, of het uitgangspunt, is eigenlijk dat Marjolein van Heemstra beschrijft hoe zij zich niet thuis voelde meer in, op haar eigen woonplek in Amsterdam-Noord. Het boek opent met dat zij de afstand heel erg voelt tussen mm. haar en de mensen die altijd in Amsterdam-Noord gewoond hebben. Um, ze raakt heel erg overweldigd van, alle, van al het nieuws, van alle soort van mondiale problematiek uh, en zij... Dit het boek start in 2019, dat is nog even belangrijk, dus het is de pre-pandemie. Mm. Uh, en zij is daar heel erg door overweld en ze merkt dat ze daar niet uitkomt. En dat ze een soort van wakker ligt en maar alles heeft urgentie en ze kan niet uitzoomen. En, en loopt maar te malen en te malen en te malen. En op een gegeven moment stuit zij op een uh, uh, nieuwsitem over de ruimte. En dan herinnert zij zich, oh ja, ik ben eigenlijk heel erg geïnteresseerd in de ruimte. Ik heb altijd het gevoel dat ik daar niks mee kan of mag, omdat ik geen beta-achtergrond heb. Maar laat ik me daar eens wat meer in verdiepen. En dan komt ze eigenlijk uh, tot de conclusie, ten eerste dat de ruimte ook een plek is van geschiedenis, van verhalen, van, van cultuur, van veel meer dan alleen maar nou ja, natuurwetenschap en astrofysica. Um, ze gaat op zoek naar het overzichtseffect. Wat ja. uh, astronauten die in de ruimte geweest zijn, hebben ervaren. Dat als je dus van de ruimte af bent, dat je een soort rust of kalmte ervaart. Omdat je ineens ziet, oh ja, de aarde is ook maar gewoon een bol in een enorme melkweg. En waar hebben we het allemaal over? En, dat, en dat, wat dat dan met zich meebrengt voor die ervaren astronauten is ook een... ...gevoel van... ...dit moeten we beschermen... ...dit moeten we waarderen... Uh, ...de aarde is heel mooi... ...en daar gaan we ons hard voor maken... ...maar ook dus een bepaalde rust daarin... ...waar ze hmm. heel erg naar op zoek is... ...en dat leidt haar eigenlijk naar... Um, ...ze gaat onderzoek doen naar de maan... ...naar Mars... ...naar sterren... ...naar weet ik veel wat allemaal... ...ze gaat heel erg op reis eigenlijk door de ruimte... ...ze wordt een ruimtereiziger op aarde... Uh, ...wat heel erg leuk is... ...en dat... Dat loopt parallel aan haar zoektocht van hoe kan ik in mijn eigen wijk, in mijn eigen omgeving van betekenis zijn en mijn weg vinden. En, en iets doen aan de afstand en de uh, problematiek die ik hier zie rondom of als gevolg van gentrificatie. Dus het gaat tegelijkertijd over heel erg inzoomen en heel erg uitzoomen. Ah. Uh, en dat is heel, heel. Ik vond dat heel interessant om te lezen en ook hoe zij zich daar. Ja, gedurende het boek, eigenlijk een weg in vindt en hoe ze die dingen samen kan brengen. Want waar ze bijvoorbeeld ook tegenaan loopt, is als dan haar buurman vraagt: oh, Waar ben je mee bezig? Dat ze dan denkt: Ja, moet ik hem dan nu gaan vertellen dat ik <lacht> bezig ben met hele abstracte gedachten over hoe we verbinding aan kunnen gaan en hoe we ons verhouden tot yeah. de sterren die lichtjaren ver weg zijn. Dat is natuurlijk een vaag vaag verhaal. Dus daar, dus ze zoekt ook heel erg naar die vertaalslag. Yeah. Van al die kennis die ze opdoet in haar dagelijks leven. En ik heb het boek geluisterd en ik vond het heel fijn om naar te luisteren, omdat ze dus heel zoekend is. Yeah. Ze, ze werkt wel ergens naartoe. Uh, ze gaat bijvoorbeeld ook op zoek naar donkerte, want ze woont in een stad en wij zien mm. bijvoorbeeld nooit de sterren of de maan of de duisternis in een stad. Yeah. Um, en dus ook het idee van ik zoek overzicht en rust, en ik weet dat ik waarschijnlijk nooit in de ruimte zal zijn. Jeugd. Dus ik kan het niet op die manier ervaren. Maar hoe kan ik de kennis over zo'n ervaring, hoe kan ik die ja, toch vinden en in mijn dagelijks leven toepassen? Yeah. Dus ik vond het heel interessant. En heel, een hele, ja, ook als niet-beta, heel fijn om wat dingen over de ruimte te leren. Ja, yeah. dus, uh, aanrader wel. Wat leuk. Het
0: doet me denken aan. Ik ben dus onbewust denk ik een beetje in zelfde soort project aan het ingaan in het leven. En dat komt een beetje deels vanwege het klimaat. En omdat dat zo groot is dat je alleen maar hmm. zulke perspectieven erop kan hanteren. Maar ook door de aflevering die wij maakten met, met Lila Visser over bomen. Waarbij je ook gewoon als je over bomen nadenkt, moet je eigenlijk een stapje terug. Want je kan niet denken over een paar jaar alleen maar over eeuwen en grote migratieprocessen en verbindenissen. En ik ben dus nee, ook deze zomer... Uh, pas geleden begonnen met een boek over dinosaurussen. Oh ja. Yeah. Uh, het boek van Stephen Brusset? Brussetti. Brussetti? <laughs> um, ook een populair wetenschappelijk boek nu over gewoon, ja, het verhaal van dinosaurussen. Yeah. En het zijn allemaal thema's, uh, het klimaat, de ruimte, dinosaurussen... ...waar je inderdaad als ja, letterkundige of als uh, niet-beta eigenlijk denkt dat je daar geen toegang toe hebt... ...omdat je die kennis nooit kan hebben... Maar waar je natuurlijk ook vanuit een heel andere manier naar kan kijken. Yeah. Juist ja, het verhaal daarin op gaan zoeken. En de poëzie daarin op gaan zoeken.
1: Ja, en wat juist ook heel belangrijk is. Dat ook letterlijk... Ja, Alfa's om maar even zo te yeah. noemen. Zich tegenaan bemoeien. Want yeah. er gebeurt van alles. Yeah. Uh, in die ruimte onder andere. Uh, Elon Musk is net uh, yeah. omhoog gegaan. Uh, en weer geland. <laughs> maar uh, ja, dat is heel boeiend. Yeah. En zij draagt ook verschillende kunstprojecten aan... Die, of actiegroepen die ons laten nadenken over hoe we ons tot de ruimte verhouden. Als je ook over zulke grote dingen nadenkt, moet je anders nadenken over tijd. Yeah. En, over, nou ja, en dus over urgentie. En over yeah. uh, waar, ja, waar we allemaal mee bezig zijn. Uh, yeah. Ik, her paarden. Ik herinner me ook nog dat er een paar jaar geleden
0: een actie was om bij de volgende... Um... Zeg maar een maandraket of zo. God, mijn kennis is dus niet zo heel groot. Maar bij de volgende ruimtevaart ook een dichter mee te sturen. Yeah. Omdat die, die, die informatie die ze daar vergaren ook kan vertalen inderdaad, op een poëtische manier naar de mensen. Zodat wij inzicht krijgen van
1: yeah. gewoon het zijn daar. Ja, er was ook een, een, een vrouw die was zowel wetenschapper als dichter. En die zei ook van ik heb die poëzie nodig om het te begrijpen. Mm. Ze kan wel allemaal dingen meten en yeah. zien. Maar om het te begrijpen en te voelen. Yeah. heb ik ook poëzie nodig en kunst.
0: Mooi. Nice.
1: Ja. Dus uh, ik vond het heel. Ik denk zelf niet bijster veel na over de ruimte. Maar ik vond dit heel leuk om, om zo dus dat aan te grijpen. Nou, we zetten hem op het boekenplankje. We zetten hem op het boekenplankje. <laughs> Hiermee komen we
0: aan het einde van ons boekenplankje. Het eerste boekenplankje weer na de zomer. Eerste van velen.
1: Ja, get ready.
0: <laughs> er staan weer twee mooie boeken op ons plankje. Je bent weer bijgepraat over het rijlen en zeilen in de winkel. Uh, volgende week zijn we weer terug met een aflevering over een mooi boek. Voor nu bedanken wij Norieke Blom voor het maken van ons logo. En Gooflooks dat wij een gedeelte uit zijn
1: nummer Joan mogen gebruiken als onze intro en outro muziek. Ja. Je vindt alle boeken uit ons boekenplankje op onze website... Natuurlijk, een linkje van delen in de show notes. Show notes. Uh, dus uh, mocht je denken: Nou, het klinkt allemaal top, dan kan je daar alle, al onze aanraders op een rijtje vinden. Yes. En uh, vergeet ons niet te volgen en te
0: liken. En te liken. Uh, uh, ja, recensies, ja. alles. Fijne week allemaal. Daag. Bye! Bye.